0: События. Факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы,
1: взгляды.
2: Подробности на Латвийском радио 4.
3: Здравствуйте. В эфире Латвийского радио 4. Программа подробности. Ее ведущие Наталья Мещерякова. И Юляна Шкагла. Здравствуйте. В начале тех темах, которые мы сегодня обсудим, президент Украины Владимир Зеленский уволил с поста главнокомандующего вооруженными силами Украины Валерия Залужного. На его место назначен главнокомандующий группировка украинских войск на Восточном фронте генерал-полковник Александр Сырский. Стоит отметить, что отставка Залужного не стала неожиданностью о возможном таком решении говорили уже давно. Но, собственно, что оно означает для самой Украины и что мы сегодня знаем об Александре Сырском. Об этом сегодня поговорим с нашим коллегой в
1: самом начале нашей программы. Далее будем говорить о том, что в Риге начатся строительство нового моста через Задаугову. Все это для проекта Rail Baltic. Этот мост начнется от автовокзала и продолжится, закончится на муку Такой будет продолжительность примерно один километр. И вот сейчас начались строительные работы. Сегодня прошло, прошло мероприятие для прессы, где рассказывали о предстоящем ходе работ, о том, какие будут неудобства и будут ли они для пешеходов, автоводителей. Обо всем этом мы вам расскажем сегодня.
3: Также через уже меньше чем через час завершается подача списков кандидатов на выборы в Европарламент. И буквально вот за несколько минут до нашего эфира в Центральной избирательной комиссии нам подтвердили, что списков 16, таким образом 16 политических сил будут в Латвии участвовать в этих выборах. Какие там есть сюрпризы и ожидается ли ожесточенная борьба, сегодня обсудим эту тему также в нашей программе.
1: И в завершение будем говорить о случае, о статье, которая была опубликована на сайте Латвия Савиза в декабре 2023 года. Ее автор Арман Спуча, он писал о школах нацменьшинств и активно использовал в своем материале образ свиней и производные от этого слова. Служба госбезопасности в этой статье признаков преступного деяния не усмотрела, но наш коллега, журналист рус СМ Алексей Дунда подал заявление в Латвийский совет по этике, и вот э, совет по этике вынес э, свой э, вердикт этой статьи, однозначную оценку, то, что она нарушает кодекс этики. И сегодня с Алексеем Дундой, э, с автором вот этого заявления, мы будем обсуждать эту тему.
3: Видеотрансляцию нашей программы смотрите на странице LR4LV, на платформе СМЛВ, в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4, на странице платформы СМ а также на YouTube-канале Латвийского радио 4. но ну, а теперь обо всем по порядку. Сразу говорим о главной новости прошедших, наверное, суток. Президент Украины Владимир Зеленский уволил с поста главнокомандующего вооруженных сил Украины Валерия Залужного. На его место назначен генерал-полковник Александр Сырский. Как уже в начале мы отметили, решение отправить в отставку Залужного не стало неожиданностью. Уже на прошлой неделе появлялись информация, появлялась информация, которая позже опровергалась Министерством обороны Украины о том, что такое решение уже принято. Но, собственно, сейчас более подробно об этом поговорим с Русланом Бортником, директором Украинского института политики, который с нами сейчас на видеосвязи. Руслан, рады вас приветствовать. Добрый вечер.
0: Здравствуйте, коллеги.
3: Руслан, ну, действительно, наверное, и для вас не стало неожиданностью новость об отставке Залужного, но все-таки, если мы немножко, скажем, отмотаем время назад, можно ли говорить о том, что эта отставка была неизбежной?
0: Mm. Я не скажу, что она была неизбежной. Это отставка, потому что с профессиональной точки зрения, с управленческой точки зрения, заложенному мало что можно предъявить. Вооруженные силы Украины при заложенном не продемонстрировали результат, на который никто практически в мире, да и в самой Украине не рассчитывал. На начальной фазе войны, когда российская армия вторглась в Украину, мало кто рассчитывал, что Украина продержится долго. Не говоря уже о том, что она будет способна эффективно воевать, освобождать оккупированные территории. И поэтому э, в этой части к залужному не может быть претензий. Или эти претензии могут быть иметь только, знаете, какой-то узкопрофессиональный характер. Э, конечно, прекрасно понимаем, что это при э, залужном. Это, приз это не, не, не только благодаря залужному. Это действия многих офицеров, командиров, солдат, самообществ, в совокупности дают вот такой эффект. Мне кажется, что все же увольнение Залужного, главная причина этого увольнения, они кроются более в кризисе доверия между Залужным и Зеленским. Вот, условно говоря, главнокомандующий вооруженными силами Украины потерял доверие верховного главнокомандующего. Этот кризис доверия укроется в свою очередь в двух факторах. Во-первых, в политической конкуренции. Сегодня рейтинги и уровень доверия к Залужному выше рейтингов и доверия к Зеленскому в Украине. А все равно рано или поздно в Украине случатся выборы. И понятно, что действующему президенту э, пригревать своего оппонента, создавать ему условия для будущего, своего же поражения на выборах, наверное, не очень хочется. И во-вторых, это более стратегический фактор, это разность оценки ситуации на фронте. Залужный очень осторожный. Залужный очень взвешенный генерал, который действует по принципу «семь раз отмерь, один раз отрежь». И публикация Залужного о том, что война находится в тупике, ну и, соответственно, необходимо переходить к стратегической обороне. Они резко контрастируют с оценкой, которая дается сегодня президентом Украины и его командой, которая говорят: никакого тупика нет, необходимо продолжить наступательное действие с целью освобождения всей территории Украины. Понятно, что тут есть политические мотивы. Тупик – это неудача для политиков и удача для военных, если учи, учитывать потенциалы соотношения сил. Но вот эта разность оценки, которая при, привела к такой дискуссии бурной, публичной и внутри Украины, а главное, что в западных медиа, в дискуссии через инфо, средства массовой информации, мы видели публикации Залужного, публикации Зеленского на, на эту тему, это тоже такая стратегическая причина, почему Залужного уходит. Обращаю внимание, что Залужный не ушел, а его именно уходит. Залужный так и отказался писать заявление об отставке. О Его увольняют решением президента. И несмотря на вручение Залужному высшей государственной награды звания Героя Украины... Прямо сегодня,
3: Кириллом,
0: да? А, да, я не считаю, что это хороший жест, смягчающий жест, жест, направленный на обеспечение лояльности залужного будущего, э, в будущем. Но я не думаю, что кризис в оценках, кризис в отношениях между командой Зеленского и командой залужного таким образом полностью завершен.
1: Руслан, вот вы сказали, что Сырскому характерно семь раз отмерь, один раз отрежь. За а что характерно Сырскому? Какой тактики от него
0: ждать теперь? <свят> Знаете, мой дед, ветеран Второй мировой войны, он когда-то рассказывал, что когда Жуков приезжал на фронт, то они доставали чистое белье. Я спрашивал, для чего? Он говорит, умирать собирались, потому что при Жуков на фронте, это означает э, новое наступление. А Сырского
3: тоже, насколько я понимаю, мясником называют, да?
0: Сырский в чем-то похож. Сырский более, более склонен к более агрессивным ведению войны, более широким наступательным операциям. Сырский больше склонен к большему риску, к использованию людей в качестве ресурса. Сырского, вот когда Сырский приезжает на фронт, то украинские военные тоже достают чистое белье, понимают, что придется идти в наступление. И ну, я утрирую, конечно. Но в, этом, но в этом разница, огромная разница между сырскими и залужными. Поэтому от сырского ждут новых наступательных операций, конечно, которые будут вести к росту потери. Военные относятся к сырскому, в принципе, с, и с уважением, с одной стороны. С другой стороны, они боятся армии при сырском, боятся того, что им придется рисковать жизнью намного больше. И у Сырского, Сырский очень-очень опытный руководитель, он воюет с 2014 года, причем на высоких должностях, и у него, как бы у любого генерала за спиной есть, скажем так, аллея достижений и кладбище поражений одновременно. С одной стороны, он принимал очень активное участие в обороне Киева, а главное, что, главный его успех, это наступление в Харьковской области 2002 2022 года, очень стремительное, очень успешное. Наступление. А с другой стороны, у него за спиной Иловайск, у него за спиной бахмутская мясорубка.
3: Ну, то есть это скорее хорошо для Украины сейчас? Да, это то, что ей надо
1: сейчас.
0: Понимаете, я ответ на этот вопрос могу, могу дать, только если я знаю, какие ресурсы есть в Украине. Если украины Украины есть достаточные ресурсы, тогда наступательная стратегия имеет смысл. Если ресурсы ограничены... То наступательная стратегия может привести к катастрофе. Мы не знаем. Военные относятся к сырскому хуже, нежели к залужному. Военные в основном считают, что это изменения не идут неправильно происходят. Ну, а так покажет время. Кроме того, Сырский очень лояльный к офису президента, он не может быть политическим конкурентом для Зеленского. Он как бы из-за из более сложной личной истории родня в России проживает. Мама, папа Сырского живут в России до сих пор. Причем такие являются сторонниками российской власти и яркими. Сырский практически не разговаривает на украинском языке, плохо его знает, им надо его учить еще. Поэтому тут несколько этих факторов привели к Сырскому. Но обращаю внимание, что идет не только замена на залужного, залужного на Сырского, но идет перезагрузка генералитета. Президент уже заявил о том, что будут повышены там в должностях еще около десятка генералов, многие из которых очень заслуженные генералы, действительно молодые, успешные, уже уволили начальник генерального штаба. Прошла смена руководства сухопутными силами, Скорее всего, будет просто перезагружен весь генеральский корпус, оттуда уберут сторонников Залужного, но ну и тех людей, которых в офисе президента считают не совсем лояльными.
3: Угу. Руслан, ну и конечно же не можем у вас не спросить о нашумевшем интервью Путина Карлсону. Какие-то вот прям сюрпризы для вас были во всем том, что Путин наговорил в этом интервью?
0: Для меня не было, но я думаю, что я, и вообще для постсоветского вот этого пространства русскоязычного, наверное, больших сюрпризов не было. Было много интересных моментов, но больших сюрпризов не было. Поскольку это интервью было не для нас всех. Оно было ориентировано, прежде всего, на англоязычную аудиторию, республиканцев и вообще американскую аудиторию в США. Поэтому это был такой... Э, консолидированный, скажем, тезисник, цитат и позиции российского руководства и Путина для американской и западной аудитории, для которой все же раньше не имела, редко имела возможность полностью посмотреть вот эту консолидированную позицию. И самое важное, что бы я отметил, это то, что Путин пытался показать, что он действует рационально, исходя из своей логики, и что Россия готова идти на переговоры, договариваться, лишь бы было с кем. Раньше не удалось договориться, потому что Запад или не хотел договариваться, или когда договаривался, нарушал свои данные обещания, но Россия готова договариваться и снимает с себя ответственность за дальнейший ход войны, потому что она готова достигать мира. Это главный посыл, который пытался президент России сегодня донести, прежде всего до, американских, до американской аудитории.
3: Угу. А как вам кажется, не слишком ли как-то глупо с его стороны спустя два года после начала полномасштабной э, войны в Украине э, продолжать э, вот, э, разбрасываться этими фразами о э, денацификации, демилитаризации, ну то есть если может быть два года назад для кого-то это и звучало убедительно, то спустя два года, ну как бы неужели...
0: Ну, вот... Для нас с вами нет, западное общество не очень вовлечено в наши процессы. Процессы. Для них много с того, что сказано, будет в новинку. Я более чем уверен. Вы знаете, сам, я вам просто один небольшой пример приведу. Обратите внимание на самого Такера Карлсона, который является очень зубастым, агрессивным журналистом. Но он выглядел, выглядел достаточно серо, подавленно при Путине.
3: Но его уже раскритиковали за то, что он, собственно... А знаете
0: почему? Не потому, что он боялся Путина, а потому, что уровень компетентности... Знание исторических политических процессов вот на этом пространстве, в Восточной Европе, не позволяет ему вести агрессивную дискуссию с Путиным. Мало знаний. Поэтому, поэтому и был выбран кстати, Карлсона, не, не CNN или BBC, потому что редакции, например, этих СМИ при поддержке политических консультатов, при поддержке спецслужб, давайте откровенно говорить, могли подготовить очень острые и очень точные вопросы. А Такер Карлсон просто он не может ухватить эти нити в силу того, что он не знает истории, многообразия истории Восточной Европы, Северной Европы, не может поймать на противоречиях и российского лидера. Mm -hmm. вот, вот почему оно так получилось. Это не для нас было. Для нас это обыденное интервью. Но с учетом аудитории Такера на огромной аудитории, и выборов в США, где один из кандидатов как раз выступает за, за, за достижение мира, обещает 24 часа завершить войну, то для них, конечно, это интервью-подарок, и для них это почва для обсуждений.
3: Ну, про нас, кстати, тоже кое-что было. Он сказал, например, что он не собирается нападать на Латвию, на Польшу.
0: Да, да, и для Польши и Латвии это, возможно, сенсация. Вы получили гарантии безопасности от России, да, кстати, да, да. Которые, которые Украина получила раньше. Нам тоже раньше это обещали. Ну
3: да. Нет, я все-таки надеюсь, что... Спасибо, спасибо, Руслан. Спасибо вам большое за комментарий. комментарии. Руслан Бортник, директор Украинского института политики, был с нами на видео. Спасибо, хороших вам выходных. До свидания. Нет, таких гарантий безопасности нам, конечно, не нужно. Нам да, да, не нужно. Руслан сказал, Украина тоже в свое время получила такие гарантии безопасности. Ну что ж, обсудили мы и отставку Залужного, и э, вот то и нашумевшее интервью э, Путина э, Карлсона. Теперь возвращаемся к латвийской повестке. У нас в Риге сегодня уже ну, значимое событие. Значимое. Новый мост начали строить.
1: Начато строительство моста через Даугаву для магистрали Рейл Балтика, но, к слову, начато не прям сегодня, а уже какое-то время назад. Это сказали в ясно. но так как-то все прошло. Пока еще так незаметно, можно сказать, для рижан. Не все заметили, что у нас начинает какое-то строительство, но, тем не менее, это будет мост длиной в один километр через Даугаву, и он будет рядом с нынешним железнодорожным мостом, то есть этот будет тоже железнодорожный он будет э, в чем-то повторять э, железнодорожный мост. По именно дизайну? В... Нет, нет, ни в коем случае. Он будет, наоборот, минимально простой и э, то есть без всяких элементов. То есть де...
3: Просто мост.
1: Да, просто mm. мост железнодорожный. Э, единственное, будут сваи, и они вот будут повторять нынешние сваи. Именно для того, чтобы тоже и судоходству не мешать никаким образом, и вот на какой-то село от города, чтобы тоже это не влияло. Но сегодня. Прошло мероприятие для прессы, на котором задействованы в строительстве стороны, рассказывали о том, как, как будет выглядеть этот мост, показывали даже эскизы. Действительно, такой мост никакой, может быть, эстетической ценности не представляет. Он выглядит просто очень легко, воздушно. Вот Как можно себе представить обычный мост? Mm -hmm не знаю как, бортики и вот саму дорогу. Ничего, никакой красоты вы там не увидите. но, может, это и хорошо, потому что ну, мы привыкли к какому-то образу Бонорами, города. Риги, да, он, он не будет, он э... не будет мешать. Да. Но, тем не менее, он вот будет соединять автовокзал, пройдет через улицу Маскова, с набережную, дальше сала, и Мукусала, и еще улица Елгово. То есть все вы, вот это планируется построить. 15 пролетов, и длина, я сказала, один километр, но ширина чуть меньше. Как думаешь, какая ширина у моста?
3: Чуть меньше. Ну, ну, ну не чуть-чуть. Чуть. Хорошо, меньше, ну, меньше. я представляю мост, то есть по нему пойдет поезд в одну сторону, в другую сторону. Да. Плюс будет велодорожка, по-моему, на этом мосту, да, потому что сейчас уже Рига со своей стороны построила вот этот вот пешеходный мост, по которому и велосипедисты смогут, и он будет как бы прикреплен к этому железнодорожному мосту, который пойдет через
1: ну, не знаю, ну, 30 метров пускай. В ширину <звучит> Почти в два раза меньше, 17. А все почему? Ой, узкий. <звучит> узкий. Узкий. Ты сказала про велодорожку, это все верно, но по проекту она будет идти немножко не совсем вот где же железная дорога, как-то ниже. Под да, под и там будет и пешеходный, да. получается мост и для велосипедистов. То есть это будет еще такое соединение тоже двух берегов, где можно будет вот удобно передвигаться.
3: Но это все прекрасно, Наташа. Но поскольку ты сегодня была на этом да. мероприятии, я хочу уточнить просто буквально на днях появилось сообщение от чиновников из Брюсселя, которые сказали, что грузовые и желез... грузовые и пассажирские перевозки по железнодорожной линии Рейл Балтика должны начаться до 2030 года точно и независимо от того, будет ли она соединена с центральным вокзалом в Риге или нет. То есть не получится ли ситуация, что сейчас в Риге построят мост, а Рейл Балтика не пройдет через Ригу? Вот что об этом сегодня говорили?
1: Об этом, не то чтобы сильно говорили, я задала этот вопрос, да. и я хочу, чтобы мы его услышали из уст Каспарса Вингриса, председателя управления компании «Еропас Делсал с которой нам сегодня и рассказал о проекте, и в том числе ответил на твой этот вопрос. Угу.
4: Строительство Реалбалтика в Риге продолжается. Этот новый этап он будет соединять строительство вокруг железнодорожной станции и автовокзала будет продолжаться уже в сторону э, э, аэропорта Риги, где будет э, уже тоже в, в этом моменте строиться э, вторая международная станция Реалбалтика. и это соединение уже как бы мы внедряем. Э, новый мост будет э, дублировать, старый мост, потому что старый мост очень э, с очень насыщенным сообщением. Мы видим, что все время нам... Нам едут поезда, и не только сообщение пассажиров, но и сообщение грузов сохраняется через центр Риги. И поэтому нам нужен второй-другой новый мост. Этот новый мост, поскольку мы строим в территории, которая защищает историческая архитектура, мы должны сделать мост, который визуально и архитектурно э, э, незаметнее старого моста. Этот старый мост, он очень как бы уже все визуально при привыкли к этой, Это этому силуэту, к образу да. в Риге. И мы должны сделать такой мост, который будет незаметен. И, и поэтому он будет э, без всяких э, свай или таких э, элементов, которые делает его, ну как бы местиспособным. и поэтому он будет уникальный по этой технологии, что он будет очень как бы прозрачный, но, ну, конечно, ну, безопасный и функциональный, и он и и каждая эта опора будет копировать опору э, старого моста, поэтому тоже и для сообщения по воде будет удобно и незаметно этот новый мост, и параллельно э, сообщения Поездов будет еще и э, дорога для эвакуации 3 метра э, шириной. И эту дорогу мы сможем использовать тоже для пешеходов и для велосипедистов. И то, что мы видим тут, это рампа, э, которую Рижская Дума построила, уже как бы соединяя. Э, э, инфраструктуры Риги, с Албалтика, она будет уже соединяться. И такие же э, соединения с этим э, пешеходной дорогой будет и из э, Закисала, и Муксала, и тоже там дальше э, улица Елгавас, чтобы попасть уже но uh, no, uh, пешеходы и велосипедисты с uh, левого берега uh, Риги.
1: Работы уже, когда начнутся, с чем считаться пешеходом, обычным пользователем общественного транспорта? Какие-то ограничения? Когда, вот...
4: Работы уже мы начали uh, некоторое время, несколько месяцев uh, с первой опорой у автовокзала. Даже никто не заметил, но, потому что самые, uh, самые большие... Как бы неудобства для рижанина уже в прошлом, как Рижская дума сделала часть своего проекта, улучшая очень значительно этот перекресток генерала Радзини Красмола. И этот вход в автовокзал он теперь намного удобнее, намного э, функциональный, и поэтому э, строительство этих новых опор и, и моста будет э, очень минимально. Э, утруждать э, рижанин будет. Э, по одной в полосе закрыто да и ну и если там более значительные неудобства только ночью или 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 в выходных чтобы но ну, не было таких
1: <соединяющие> <соединяющие> недавнее заявление чиновников из брюсселя говорит о том что дорога должна быть к 2030 году и неважно с Ригой или без но тем не менее мы строим не получится ли так что мост для красоты но, если
4: нам предлагают вариант с Ригой или без мы выбираем с Ригой и идем очень уверенно по, 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 поэтапно и ну, внедряя этот вариант с Ригой. Потому что если ну, мы уже сделали столько много работы и инвестиций в Риге, мы не можем уже идти обратно.
1: Но вы верите, да, в то, что все-таки, конечно, вариант будет со столицей? Да,
4: конечно, потому что нам уже есть первое финансирование для начала работы. Тут в Риге для этого моста, который мы говорим, уже эти три первые опоры и, и, и самые, самые элементы моста. И мы уже... Подали э, проект э, на следующий этап, который уже будет э, э, соединить этот мост э, с улицей Муксалы. И будем э, бороться за следующее э, финансирование, чтобы соединить уже от э, э, Торника ту -ту этот промежуток с аэропортом.
1: Удачи! Каспар Свингерс, председатель правления компании «Эропос Делсел Лынес», рассказал нам о строительстве нового моста через Даугово. Я лишь дополню денежный вопрос. Я думаю, многих интересует. На, ну, пер... На первую очередь моста выделено 20 миллионов евро.
3: Это Латвия выделила? Нет,
1: Нет, это деньги ЕС. Угу. Но вообще... Эм... Общее финансирование будет около 90 миллионов евро, а, то есть первая очередь 20, это три опоры, часть конструкции моста, еще какие-то расходы, вторая очередь да, 70 миллионов, это уже строительная работа самого моста, то есть ну, где-то 90 да, миллионов плюс расходы на учет инфляции, тоже все это. Но 85% это будет финансирование ЕС, и вот оставшиеся от 80 до 85 финансирования так будет точнее сказать и оставшаяся часть это латвийский бюджет
3: угу. ну конечно масштабная стройка через сейчас...
1: 3-4 года вот обещают за 3-4 года построить
3: полностью весь
1: мост да да, да так что да, увидим потому что, что, что я будет.
3: читала что вот этот первый этап на который уже выделено финансирование да. три опоры о которых ты говорила их планируется построить фактически за год да, да, да? так и говорят и сроки. вот потом все остальное
1: то есть 3-4 года и вот новый мост будет в риге
3: ну да, интересно будет просто наблюдать, как этот мост будет вырастать. Потому угу. что строить все-таки на реке, мне кажется, сложнее. И, я, знаю, я, я еще есть. читала, что будут использованы при строительстве моста такие технологии, которые в Латвии при строительстве мостов до сих пор не использовались. Что-то вот,
1: что вот очень... возможно. Я так не углублялась, не уточняла у специалистов, но будем смотреть. будут наверняка, рассказывать.
3: Вообще, конечно, не хочется торопить время, ну никогда, да. Но я когда смотрю вот все эти фотографии, как выглядеть будет, как должен выглядеть в конечном этапе вот весь этот проект Рейл Балтика и все, что касается центра Риги. И
1: все, это... что касается аэропорта. Да, да,
3: это так красиво и так впечатляет, что хочется как будто бы, ну, Уже с одной стороны, быть. приблизить этот срок, но, конечно же... Никуда не бежим, но к
1: следующей теме можем. Да, идем к следующей теме.
2: Латвийское радио 4. Подробности.
3: Ну что ж, вот буквально через 25 минут официально уже завершится подача списков кандидатов на выборы в Европейский парламент. Выборы в Европарламент в Латвии пройдут 8 июня. Стоит отметить, что они будут проходить на протяжении нескольких дней. В каждой стране своя дата. Но буквально вот за несколько минут до программы нам подтвердили в Центральной избирательной комиссии, что в этом году в выборах в Европейский парламент от Латвии будут участвовать 16 списков политических партий все они уже опубликованы на сайте Центральной да, и все комиссии.
1: депутаты уже и депутаты
3: и министры По... нынешние Тамболь...
1: всех мы видим. много можно знакомых лиц найти много конечно незнакомых также интересно что есть лица которые мы может быть не ожидали увидеть в политике да тоже рени спана ланга которая тоже очень активна в социальных ну, сетях вот, да. Ра разные да. такие кто уже часто фигурирует но вот тоже в списках
3: а, с нами сейчас на видеосвязи политолог Вейк Политис. Добрый вечер, рады вас приветствовать.
5: Лавакар, добрый вечер. Добрый вечер.
3: Скажите, ну для вас есть какие-то сюрпризы вот, среди тех фамилий, которые мы сейчас наблюдаем на сайте Центральной избирательной комиссии, или, или нет, все так и должно было быть?
5: Как бы сюрпризов нету, но каким-то образом сюрпризом становится то, что множество микропартий э, участвует, и в них там э, бывшие политики из других партий, и таким таком образе, да, есть какие-то сюрпризы, но я думаю, что это нормально. Так демон демократия э, э, вообще-то работает.
1: А как вам кажется, вот из тех э, ну, претендентов, да, мы видим, что там и те, кто уже работают в Брюсселе, и, возможно, и новички, вот, э, ну, может, по настроению общества вот вы можете судить, но. Кто выиграет, не знаю, кому люди больше бы отдавали свои голоса? Вот новеньким или тем, кому, кого они уже знают?
3: Опытные евродепутаты, да. которые уже много лет работают в Европарламенте.
5: Ну хороший вопрос, если мы смотрим о том, как действуют бывшие евродепутаты, тогда, конечно, у них есть уже свои навыки, у уже есть свои тактика и система, как они работают в предвыборную сессию, как бы, если это так можно назвать. Назвать. Но здесь другая вещь, потому что в академических дебатах, если мы говорим о выборах на Европарламенте, они называются как выборы второго сорта. И здесь, конечно, если мы думаем о том, кого мы посылаем из Латвии представлять нас в парламенте с большей чем 750 местами, тогда мы должны думать стратегически. И здесь, конечно, один отчет у нас лапы и то, чтобы участвуют 16 партий, а другой мы должны думать, как работают так называемые паневропейские партии, как Народная партия Европы, как Европейские социалисты, как бывшие либералы называются Renew Europe европейские консерваторы, европейские зеленые. И значит, если избиратели поймут, как эта система работает, тогда им будет легче свой выбор делать.
3: Угу. Я у вас еще хотела вот о чем спросить. Мы видим в этих списках достаточно много министров нынешнего правительства и действующих депутатов Сейма. Причем и как и от коалиционных, так и от оппозиционных партий. Но если мы говорим о коалиционных, вот тот факт, что уже на Начинается эта предвыборная гонка. Мы видим коалиционных министров в этих списках. Это вот предвыборная гонка, желание обратить на себя внимание. Оно теоретически может как-то повлиять и угрожать стабильности правящей коалиции?
5: Нет, не думаю. Потому что, хотя и все конкурируют всеми, все-таки мы говорим о личностях. Потому что в Латвии есть 9 мест. И здесь, конечно, мы знаем, что это будет 9 представителей. И значит, представители из тех групп, как Европейская Народная Партия, значит, европейские социалисты, зеленые и консерваторы, и либералы, будут те 5 больших сил, которые могут наличие в политике называть. И здесь, конечно, да, отвечу вам очень коротко, я не вижу проблем в коалиции, но здесь другая вещь, мы еще не видели, какая будет кампания, у нас есть еще три месяца, и за эти три месяца мы уже можем увидеть очень много вещей и в социальных сетях, и в медиа, как те личности, которые из мини-партии постараются нагнетать ситуацию.
1: Моя коллега уже упомянула, что среди лиц претендующих на место в Европарламенте много нынешних и депутатов, и министров. А почему они хотят в Европарламент, на ваш взгляд? Что манит? Что такого другого им предложит вот именно этот орган? Почему он не работает там, где ты уже работаешь, в той же политике, но на местном уровне? То есть это какой-то рост или другие мотивы?
5: Вы задали очень хороший вопрос, но посмотрите на еже. Месячные опросы обще... общества, СКДС или Норстата, Везде мы видим, что самая большая партия уже последние 20 лет Латвии какая? Это избиратель, который не знает, за кого он будет избираться. Это 25% уже стабильно почти 20 лет. Из-за этого, конечно, у нас нет стабильных партий. Они сейчас как бы стабилизируются, но стабильного электората у наших партий нет. Из-за этого, конечно, это вопрос как личности должны работать. И здесь, конечно, ты же не можешь взять, как это в России, где выборы не существуют, или в Беларуси, да, и, и кого-то все равно выбрать, потому что вся машина и телевидение за тебя. Здесь ты должен взять кандидата, который уже знаком, значит, это министр или депутат с хорошим реноме, и тогда они соперничают. Конечно, это вопрос и избирателя, он хочет, чтобы его избранный кандидат, который работает хорошо министром, сейчас поедет в Брюссель или нет. Это уже вторичный вопрос. Но это все к избирателю вопрос.
3: Но вообще, раньше, насколько я помню, явка на выборах в Европарламент была не слишком-то высокой. Могут ли действующие министры популяризировать вот эти выборы сегодня?
5: Они могли бы. Но здесь, как и Роберта Мецела, президент Европейского парламента, которая была в Латвии где-то три недели назад, тоже сказала, что это и избиратели должны задуматься, что для нас означает Европейский союз и Европейский парламент. И здесь, конечно, если есть министры, которые своей предвыборной кампании будут работать с открытыми картами и все-таки за собой влиять, чтобы избиратели пошли на выборы. Может быть, из 33%, как это было пять лет назад, это поднимется где-то к 40% или как к 48%, как это были последние выборы на всей Латвии. Ну, посмотрим. Есть всегда надежда, как это в старое высказывание говорит, умирает последний. Mm
3: -hmm.
1: Ну, посмотрим. посмотрим 8 да. июня. А, спасибо вам это огромное за известно.
3: комментарии. Варикус Пола, это был с нами. Хороших вам выходных спасибо uh, ну что ж интересно конечно будет понаблюдать и да вот эти микропартии, которые тоже и, Да, не списков что...
1: это ну, много достаточно ну, Учитывая, как обычно что я вот помню... там по 18 примерно где-то только 11 по моему там по 18 претендентов это ну, большое количество желающих
3: ну что ж мы будем вас позже уже в наших программах знакомить с кандидатами ото всех списках всех списков на этих выборах пока идем Дальше.
2: Самые актуальные темы дня. Подробности.
1: Будем говорить о том, что в декабре прошлого года журналист Арман Спуча на сайте Латвия Савиза опубликовал колонку о школах национальных меньшинств в Латвии, и в ней он использовал образ свиней и производное от этого слова. Ранее полиция, служба госбезопасности не углядела в этом никакого преступного деяния, но наш коллега, журналист Русс ЛСМ Алексей Дунда отправил заявление Совета по этике, и вот в свою очередь Совет по этике решил, что колонка нарушает кодекс этики, в том числе пункт, который запрещает разжигание ненависти.
3: Да, но там несколько пунктов нарушил журналист Арман Спуча, по мнению Совета по этике СМИ. Сегодня мы на эту тему пообщались с нашим коллегой Алексей Дунда, журналист мультимедийной платформы РуслСМ, дал нам комментарий на эту тему. Почему ты вообще решил обратиться в Совет по этике СМИ в связи с этой публикацией Пуча? Это связано с тем, что тебя в принципе очень задело то, что он написал? Или это связано с тем, что служба госбезопасности не усмотрела в этой статье никаких признаков преступления?
2: Ну нет, это заявление я написал в Совет давно, еще до того, как стало известно, что служба госбезопасности ничего там не нашла. Просто ну, Совет по этике рассматривал это заявление долго. У них там накопилось. Ну, я просто считаю, что статья господина Пуча – это яркий пример. Ну, просто эту статью можно будет показывать в школах как пример хейт-спич. Ну, и как потом признали члены Совета по этике, все признаки хейт-спича в этой статье присутствуют. И я очень рад, что Совет с моим мнением согласился
3: причем они указывают что там несколько пунктов которые нарушил Пуча, да, в своей статье да
2: там ну по, по сути там же ну, весь комплект нарушений которые журналист мог бы совершить он совершил там и добросовестность и запрет на разжигание дискриминации и языка ненависти и да и он ну неуважительно отнесся к определенному группу жителей. Ну, я с мнением совета я абсолютно согласен. Я вообще считаю, что статья, ну, если говорить откровенно, она негодяйская.
3: Но там также указано в мнении совета, что СМИ само по себе редакция тоже должна оценивать те материалы, конечно, которые не публикуются. А, тут, и здесь вопрос кладываяся, тоже... да, почему эта статья вышла?
2: Конечно, тут я тоже полностью согласен. У господина Пуча должен быть редактор, если, ну, то есть редактор портала должен, в принципе, ну, теоретически смотреть то, что публикуется на портале. Я вот не могу принять, чтобы у нас на портале появилась такая статья, ее бы никто не посмотрел, а если бы посмотрел, то пропустили бы ну, в эфир, ну, в публичное пространство. Я себе такого не могу видеть Ну, в Латвии-Савизе видно Другие какие-то принципы, они господина Пуча Или не читают, или с ним полностью согласны Ну, соответственно, им Совет по Указал, что редакция не права
3: У тебя есть какое-то личное, может быть, для себя Объяснение, почему Служба госбезопасности В этой статье не нашла ничего, а Совет по этике Нашел?
2: Ну, потому что Служба госбезопасности смотрит Уголовный закон, Но в уголовном законе Как я понимаю, службу госбезопасности да, должен быть призыв ну, каким-то ну, открыв ну, призыв к убийству, в общем да, да. если бы путь призвал сказал бы давайте возьмем виллы и разберемся с ними э, ну, и, ну и любой другой человек который бы так написал бы я думаю он бы все-таки попал под уголовную статью. поскольку призыва не было то ВДД дд не нашла а наказывать за спич ну к сожалению наверное у нас в уголовном законе, таких статей нету Может быть и есть, но они не применяются.
3: А ты следил за тем, что с самим Пуч происходило после того, как эта статья была опубликована, после того, как Служба госбезопасности начала проверку, Совет по этике начал проверку, он сам какие-то заявления делал или нет? Как-то пытался объяснить, что это вообще, собственно, было?
2: Ну, я, так скажем, не являюсь фанатом творчества господина Пуча, поэтому я за ним не следил, но, как я понимаю, он позже написал статью как бы объясняющую свою прошлую статью, ну, я бы на эту, в принципе, и на эту статью можно написать совет по этике, но я уже этим заниматься не стал, кому хочется, может, с этим заняться. Господин Пуча отображает определенное мнение в латвийском обществе по поводу национальных меньшинств, и многим это мнение нравится, ну, поскольку он работает в частных СМИ, соответственно, скажем так, рамки и границы у него не такие строгие, как у работников, допустим, общественных СМИ. Ну, Совет по этике ему указал, что границу он перешел. Я, конечно, не уверен, что это каким-либо образом заставит его задуматься о своем творчестве. Но надеюсь, если в следующий раз он будет статьи писать на две минуты дольше задумываясь о том, про кого он пишет и как его слова могут отразиться на настроениях людей, про которые он пишет, ну, значит, не зря все было.
3: Но решение Совета по этике, я правильно понимаю, что оно как бы не предполагает отзыв этой статьи да, или что-то подобное? То есть это просто вот как сигнал для определенного СМИ, что были допущены конкретные нарушения?
2: Ну, вообще, в принципе, как я понимаю, они должны были бы отреагировать э, на это решение, и ну, я был немножечко занят, мне надо перечитать еще раз э, кодекс этики. По-моему, там был пункт про то, что они должны были бы незамедлительно э, ну, с этой статьей что-то сделать, или внести какие-то коррекции, или снять, ну, или, не знаю, добавить линк на решение совета. Ну, я вопрос еще поизучаю на выходных, и, видимо, в понедельник напишу какое-то письмо в редакцию «Латвия Совета». Ну, ЛА, ЛА, -ЭЛА. если там никаких изменений не будет.
3: Алексей Дунда, журналист мультимедийной платформы Русл СМ, прокомментировал нам эту историю с, со скандальной статьей Арман Сапуччи и его обращением в совет поэтики. Хочется верить, что больше ничего подобного в латвийских СМИ не появится. Ну а мы на этом завершаем программу. С вами были Наталья Мещерякова и Юляна шкагола Звукооператор Александр Шайцанов, видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера. Всем хороших выходных и до понедельника. До
1: свидания.